0: с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Олег Сергеевич Орлов, заведующий клиникой интегральной и восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья, врач-кардиолог и врач функциональной диагностики. Олег Сергеевич, добрый день.
1: Добрый день, Андрей. Добрый день, слушатели.
0: Мы сегодня выходим в записи. Мы эту программу заранее записали для вас, но очень постараемся, чтобы она вышла как раз вот в эти прохладные, дождливые деньки, потому что тема у нас сегодня очень дождливая, очень осенняя. Как влияет осень на организм человека, на его здоровье, и что с этим делать? Ну, предлагаю начать с самого начала. Попробуем рассказать нашим слушателям. Вот пришла осень. Что происходит с нашим организмом, и как это связано вот с внешними, с условиями окружающей среды?
1: Uh -huh. Да, но смотрите, мы сразу оговоримся, что мы говорим про осень в условиях средней полосы, там, где мы с вами живем, И в связи с тем, что у нас происходит снижение температуры, средней, дневной, ночной, также у нас происходит снижение количество света, я имею в виду света дня и также лучей, которые проникают через тучи, с учетом того, что солнце уже уходит в другую половину земного шара. Это первое. А Второе, мы также понимаем, что количество света уменьшается, и мы с вами не очень-то сильно в этом вопросе отличаемся, так сказать, от наших предков, которые жили достаточно давно, и мы все также подвержены биоритмам. Вот это, кстати, очень интересно. Мы никогда не обсуждали биоритмы. Что мы понимаем под биоритмами и как они могут влиять на нас с вами и окружающий мир? Так. Получается, что биоритмы это история, которая возникает, в общем-то, во всех организмах животных, которые есть, растения, животные, люди непринципиально, а как она влияет на нас? Соответственно, у нас с вами в структурах головного мозга, например, в эпифсе или в гипоталамусе, вырабатываются нейромедиаторы. Это такие специализированные вещества, которые заставляют продуцировать те или иные гормоны, которые, в свою очередь, заставляют нас делать те или иные действия. Сейчас поясню, что имею в виду. Например, мы все знаем так называемый серотонин, Mm -hmm. Гормон счастья, как его большинство людей знает или слышало, он может образовываться из, под воздействием солнечного света. Соответственно, удовольствия мы получаем больше, радости, позитив. Просыпаемся с утра. Рабочий день длинный, мы готовы, так сказать, выполнять работу целиком. Или когда мы просыпаемся в дождливый, хмурый день или зимой, наверное, все обращали внимание, что вот света не хватает и мы какие-то апатичные становится нам и белый свет не мил. Это как раз-таки связано с гормональным воздействием, которое мы сами себе продуцируем и, соответственно, воздействие именно биоритмов.
0: А можно я вас... Иногда, да, буду перебивать просто, чтобы... То есть вы считаете, достаточно смены погоды, допустим, вот сегодня условно солнечный день, а завтра будет целый день дождь, и вот этой, там не знаю, недостаточной инсоляции такой вот темноты, как вы правильно говорите, через облака мало проникает солнечного ультрафиолета. И этого, даже этого достаточно, вот однодневного такого воздействия, чтобы этих нейромедиаторов стало меньше, и это повлияло на наше настроение.
1: Но смотрите, вот есть данные у калифорнийских ученых, которые провели исследование, по результатам которого выявили, что некоторые заболевания нервной системы, они начали лечить светом, светотерапия. И mm -hmm. после воздействия определенных лучей света, определенной длины, кратности, продолжительности, они получили вот прям удовлетворительные результаты, что эта светотерапия оказывает положительный эффект у пациентов с определенными заболеваниями. Там они смотрели людей с депрессиями и нервно-психическими расстройствами. Mm -hmm. Что, в общем-то, показывает нам ну, в условиях эксперимента, что технически, да, Увеличение света заставляет в организме человека вырабатывать те или иные нейромедиаторы, приводящие к увеличению тиквенных гормонов, и увеличивают как-то ну, улучшает состояние человека. Да?
0: Хорошо. Ну вот вы упомянули серотонин, и я думаю, наши продвинутый слушатель знают, что не только его называют там гормоном счастья, а с этим словом связано использование, наверное, самого популярного класса антидепрессантов, которые сейчас используются, селективные ингибиторы обратного захвата этого самого серотонина, да. И здесь понятно, да, света меньше, серотонина меньше, и, соответственно, у людей, у которых есть там депрессивные расстройства или какие-то, как вы сказали, нервно-психические, там целый спектр, у них, соответственно, самочувствие хуже. А если мы имеем дело с людьми, которые считают себя психически здоровыми, вот как на них
1: это все? Да, смотрите, с ними тоже достаточно все просто. Я бы с самого начала хотел тогда предостеречь. Мы также знаем, что и серотонин может вырабатываться и под воздействием других, например, веществ, тех же самых сладостей, шоколада. Проблема с учетом того, что я врач-кардиолог, моих пациентов заключается в том, что они... Под Вы воздействием... не советуете получать я... серотонин из шоколада. Абсолютно точно. Мы про это же и говорим. То есть мы с вами находимся все в одинаковых условиях. Кто-то более чувствителен к изменению биоритма, кто-то менее чувствителен, но условия у всех одинаковые. Количество света уменьшается, световой день сокращается, температура снижается. Если мы говорим, что некоторые люди начинают м -м, заедать, тот же самый стресс, то я бы хотел предостеречь наших слушателей как раз такие, чтобы они не занимались перееданием шоколада или сладкого, что может в итоге привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Слушайте, Олег Сергеевич, а подскажите, вот, а из каких других источников? Понятно, что если уж мы живем в средней полосе, то произошло, и каждый год происходит вот это нечто неминуемое, то есть световой день уменьшается, температура понижается, потом вообще приходит зима, которую очень многие у нас не любят, потому что действительно там вставать в 7-8 утра, в 6 утра, когда за окном темно, очень неприятно. Вот. А какие другие источники получения этих самых нейромедиаторов? Может быть, вот что могло бы заместить вот этот дефицит, возникающий в связи
1: с уменьшением светового дня. Да, ну смотрите, я думаю, что мы с вами пробежимся по тезисам. Если мы не говорим про препараты, которые назначаются только по рекомендации врача, да, сами ничего не нужно покупать в аптеке, это абсолютно точно. Что мы можем делать? Световой день неизбежно сначала будет уменьшаться, потом увеличиваться. Нам с вами нужно вот это вот время как-то пережить, переждать. Регулярные физические нагрузки угу. способны.
0: То есть я буду уточнять: да, я буду уточнять, чтобы. Потому что, ну, я думаю, 9 из 10 наших слушателей, а то и 99 из 100, скажут, ну, понятно, там все регулярные физические нагрузки. А я, я вас попрошу, во-первых, вы врач, вот как будто бы мы, ну, радио не изменяет лечение, да, но про такие вещи общие, я думаю, мы можем говорить вполне. То есть, чуть поподробнее мне бы хотелось, например, вот что это? Это зарядка или, например, занятие спортом, или, не знаю, полумарафон пробежать. Вот что здесь подразумевается?
1: Если мы... Тут тоже сразу нужно оговориться, что мы с вами тогда будем говорить об условно здоровых людях, у которых не выявлены патологии опорного аппарата сердечно-сосудистой системы, чтобы потом нам не сказали, что вот вы там насоветовали на радио, а нам это совершенно не подходит. Да-да, да, -да, да. все так. Соответственно, мы говорим с вами об условно здоровых людях, что им нужно делать, что мы подразумеваем под регулярной физической нагрузкой и в каком объеме она должна быть. Если мы с вами говорим про тренирующую нагрузку, то мы с вами можем использовать формулу, сейчас я вам скажу, возраст минус, нет, 220 минус возраст у человека, и угу. получаем какую-то частоту. Условно, если человеку 30 лет, то мы получаем 190. 190. Да, это у нас своя максимальная частота, и из этой максимальной частоты 70-80% мы считаем тренирующей частотой сердечно-сокращений. И исходя из этого, человек, достигая вот этой вот частоты, не нужно достигать максимальных. Частоты сердечных сокращений, субмаксимальную 70-80% от максимальной мы считаем тренировочной. Поэтому mm -hmm. бежать полумарафон марафон марафон нетренированному человеку не нужно. Значит, использование различного рода утяжелителей больше, чем 3-5 килограмм я бы тоже не рекомендовал. Ну, потому что мы не знаем состояние суставов, опорно-двигательного аппарата, mm -hmm. работа со своим телом, да, и плюс дополнительно что я бы порекомендовал. Это плавание. Но, опять-таки, плавание я бы начал плавать с тренером или инструктором, которые, кстати, у нас в центре имеются. Почему? Чтобы... Воздействие любое, которое мы оказываем на организм, оно его не повредило, а укрепило. Наша с вами задача не условно не разрушить колени, не повредить спину, не вызвать защемление шейного отдела позвоночника, грудного, а добиться того, чтобы человек правильно выполнял эти упражнения с тренирующей частотой, чтобы в итоге у него выработались количество гормонов, необходимое. Mm -hmm. И он абсолютно плавно, спокойно пережил вот это вот воздействие неблагоприятных физических сил, на которые мы, к сожалению, никак повлиять не можем.
0: Понятно, хорошо. Тогда давайте вот список составлять. Значит, подойдет перво Первонаперво надо наблюдать за своим пульсом. Предельный пульс 220 минус возраст. Но не надо дотренироваться до максимального. Надо 70-80% держать. Это будет тренировочный пульс. Не сильно заниматься утяжелениями. То есть там эти все штанги, 110 кг, это, мягко говоря, не всем подходит. Плавание тоже хорошо.
1: Да, и эллипсоид бережет коленки работают практически все мышцы
0: а вот эти велосипед велотренажер да вполне себе то есть то что называется кардионагрузки вот эти есть <coughs> раз у нас сегодня в гостях кардиолог вот про кардио, значит, я слышал такое мнение, что надо здоровье сердца два раза в неделю так конкретно вспотеть. Не в бане, а вот от физической нагрузки. Это хорошая рекомендация или...
1: Смотрите, не, рассказываю. Это, значит, будет, ну, больше, наверное, мое частное мнение. Угу. А что касается вспотеть... У нас с вами, как мы знаем, есть два абсолютно противоположных процесса. Анаболизм и катаболизм. Это то, когда мы накапливаем с вами калории и их не расходуем, и тогда, когда мы их расходуем больше, чем можем накопить. Соответственно, два противоборствующих вот этих вот лагеря. Наша с вами задача добиться того, чтобы организм находился в постоянном тонусе, и мы его подпитывали едой, условно не заедая стресс, тревогу или лень, а как раз-таки он получал те полезные вещества, которые ему необходимы. Поэтому пропотеть два раза в неделю, ну, не знаю, я бы потел бы и чаще. Тут дело такое. Вопрос-то в чем? В том, что технически вы можете вспотеть, помимо того, что кардио, частота сердечных сокращений, помимо жима, который там меряется 100, 200, 300, кто-то жмет килограмм, мы также еще с вами используем такую штуку, термин, как выносливость. Угу. Очевидно, что даже если вас поставят на беговую дорожку, и вы будете крутить педальки или бежать 3 минуты, ничего не произойдет. Если эта история будет длиться 5 минут, частота сердечных вращений увеличится. В кардиологии мы используем такую штуку, как «Тредмил-тест». При помощи велоэргометра через каждые три mm -hmm. минуты дается дополнительная физическая нагрузка. И так или иначе, в течение 10-15 минут мы разгоняем человека, его частоту сердечных сокращений до максимальных. Но это нах... он находится под нашим присмотром, и мы понимаем, что мы будем делать, если что-то пойдет не так. Mm -hmm. Поэтому помимо частоты, длительность, интервальность, вот я да. думаю, что такой ответ будет более полным.
0: Ну, хорошо. Единственное, может быть, все таки вот уточните по поводу интервальности, длительности, может быть, вот расшифруете, ну, там, в качестве именно рекомендации, то есть, вот как, как правильно?
1: Если мы говорим относительно работы сердечно-сосудистой системы, в первую да. очередь и работы сердца, то длительность тренировки, ну, как все знают, переедать перед тренировкой не стоит, лучше это делать на голодный желудок. Что касается времени, это кому как комфортно, на утро, в обед или вечер. Что касается длительности тренировки, если мы говорим про потеть, да, то больше, чем 45 минут именно кардио тренировка не должна составлять по причине того, что дальше включаются процессы, в которые воздействуют так называемое молочное окисление. Как мы знаем с вами, есть окисление, которое кислородное. И тогда, когда у нас мышцы начинают забиваться, собственно, они болят. То почему? Потому что у них накапливается молочная кислота. И в то время, когда накапливается, тренировка становится более изнашивающей связки мышцы, суставы, нежели чем оказывать положительный эффект. Вот там это с вами в первую очередь за положительный эффект.
0: Хорошо. Вы упомянули анаболические и катаболические процессы и вообще питание. Вот, кстати, мне кажется, тоже здесь можно поговорить. Мы уже выяснили, что регулярные там, физические нагрузки – это полезно, это хорошо, как раз помогает. Нашим нейромедиаторам. Вот. А что по питанию? Вот вы, вы, вы нам сказали, чего не надо есть. Ну, кстати говоря, вот некоторые, да, некоторые исследователи как раз считают, что небольшое количество шоколада даже может быть полезное. Но у меня нет на этот счет, кстати, мнения никакого. Здесь надо говорить с учеными. Но вот все-таки, какова должна быть диета, может быть, опять же, для поддержания организма вот в этот непростой период.
1: Ну, смотрите, вот опять, чем мне не нравится слово «диета»? Mm -hmm. Диета подразумевает конечность, ну, то есть окончание через какой-то период. Ну, то есть вот условно вы сейчас взяли, собрались, едите только зеленые, там, я не знаю, или желтые овощи, и через неделю все, мы это закончили. Yeah. Нет, ну вот, мне это не нравится в плане диеты. Нам такое не подходит. Как мы можем укрепить наш организм, как мы можем добиться того, чтобы у нас, собственно, было с вами все хорошо в эти сложные времена. Так это я бы не стал рекомендовать особенно пациентам с лишним весом, с проблемой с сосудистой системы, что бы то ни было, из легких углеводов. Ну, то есть использование... Сейчас очень много приложений, которые могут считать калорийность. И помимо калорийности они также считают и соотношение белков, жиров, углеводов. Так. Помимо этого мы точно знаем, что большое количество сладкого, с учетом того, что у нас добавляется гиподинамия, в темное время суток, когда снижается длительность светового дня, люди иногда говорят о том, что, знаете, я стал, стали замечать, что стали больше кушать.
2: Угу.
1: Кратность приемов пищи увеличивается и объем. С чем это связано? Это также связано с работой головного мозга и выработкой гормонов. С учетом того, что организм, как я уже сказал, мы не сильно отличаемся от наших предков, начинает видеть, ощущать, что внешние условия изменяются, а организму нужно успеть за какой-то период времени накопить тот объем калорий и энергии, который он копил более длительный период ранее, mm -hmm. он опять впадает в условия состояния стресса и говорит, нам срочно нужно накапливать, потому что мы не знаем, что будет дальше. И тем самым человек начинает увеличивать кратность и количество приемов пищи. На что бы я обратил внимание? Это в первую очередь на это. Не нужно пытаться, я уже давал этот совет сегодня, не нужно пытаться заедать стресс, тревогу или скуку. К сожалению, некоторые люди и это делают. Если это говорим... точно. Да. И при этом, при всем... Мы, как правило, в таком случае используем высококалорийные продукты, чипсы, начесы, все что угодно. Опять-таки, потому что даже жирные продукты, те же самые крылышки, вызывают выработку гормонов дополнительные. И мы испытываем, помимо вздутия живота, ощущения тяжести, еще и чувство глубокого удовлетворения, когда, так сказать, закончили прием пищи. Так вот, я бы со всей внимательностью, так сказать, и осторожностью отнесся именно бы к этому. То есть мы смотрим, что мы кушали до этого, и пытаемся не увеличивать количество объемов пищи. Может быть, у кого-то будет тезис, заключающийся в том, что, окей, ну стало же холоднее, и вот мы теперь приходим с улицы, с метро, с общественного транспорта к себе на работу, в офис, чувствуем, холод.
0: Я вот именно это и хотел спросить. Вот даже в домах отопление не включили, а температура упала на несколько градусов, это термометр показывает По сравнению, Неужели нам для компенсации не нужно большее количество калорий?
1: Вопрос тут даже не в калориях. Я бы говорил о том, что есть именно горячую пищу. Mm. Ну, то есть, да, Потому что то же самое кофе. Мы можем с вами пить как кофе или чай, а можно к кофе или чаю добавить сахар, молоко и что-нибудь сладенькое. Угу. Номинально прием пищи, как прием пищи, он что там будет, что в первом случае, что во втором. Но только в первом случае мы и повысим общую нашу температуру и нивелируем, так сказать, вот эти негативные воздействия. С другой стороны, мы увеличим количество килокалорий и не неполезных веществ для любого организма, что приведет к тому, что сначала к гипергликемии, резкому повышению глюкозы в крови, и человек будет чувствовать прилив сил, уверенность, радость, чувство работоспособности. И в тот момент времени, когда у нас с вами наш внутренний инсулин эту глюкозку расщепит, мы почувствуем сонливость, тяжесть, что, в общем-то, наблюдается всесезонно. Люди обращают внимание, что иногда, когда они покушают, через некоторое время они хотят полежать, отдохнуть, появляется сонливость. Это как раз-таки связано с этим.
0: Хорошо. Вот у нас остается где-то 2,5 минуты до перерыва. Правильно я понимаю вашу рекомендацию, что вообще в общем случае всем людям так называемые простые углеводы, да, быстрые углеводы, те, которые там сахар, глюкоза, их не очень желательно употреблять, а соответственно лучше употреблять более сложные, которые расщепляются дольше и не вызывают такого резкого всплеска уровня глюкозы в крови, но и потом не вызывают такого же провала ее же.
1: В целом да, я бы туда бы добавил, конечно же, еще и клетчатку, плюс витаминные минералы и, конечно же, белок. В чем, так сказать, в чем проблема, как я вижу, сложность легких углеводов, сложность их учета? Угу. Бесконтрольное поглощение легких углеводов приводит к тому, что мы выходим за колораж, за норму калорийности, и при этом организм не получает тех полезных веществ, которые мы могли бы получить из других источников.
0: Ну вот мы сейчас обязательно перечислим другие источники, но это будет уже во второй половине нашей программы сегодняшней. Мы сегодня обсуждаем очень интересную, с моей точки зрения, тему, как осень влияет на наше здоровье. Эта программа выйдет как раз в самый разгар осени. Ну, мы, собственно, записываем ее вот в конце сентября. Вот. И у нас сегодня в гостях Олег Сергеевич Орлов, заведующий клиникой интегральной восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, и наш гость как раз и рассказывает нам, какие процессы происходят в организме осенью, чем, чем это чревато. Значит, и почему нам хочется, может быть, есть больше. И как правильно, как, как правильно себя вести, как поддержать организм. Слушайте нас после перерыва. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый Свет Свет. Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. У нас в гостях Олег Сергеевич Орлов, заведующий клиникой интегральной и восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья, врач-кардиолог и врач функциональной диагностики Олег Сергеевич здравствуйте еще раз
1: и еще раз добрый день андрей добрый день слушатели
0: у нас сегодня тема связанная с здоровьем человека и что происходит с этим самым здоровьем, под действием уменьшения светового дня, похолоданием и, в общем, всеми, всеми другими вещами, которые всем хорошо известны, все, что начинается в сентябре, продолжается в октябре, ноябре и так далее. То есть, как влияет осень на наше здоровье.
1: А что касается приема пищи светового дня и как с этим быть в условиях осени, ну, смотрите, мы точно понимаем, с медицинской точки зрения или нет, что в средней полосе 9 месяцев в году у нас с вами есть проблемы с инсоляцией, да. с недостаточным количеством солнечных лучей. И опять-таки, даже если у нас с вами есть вот эти вот три месяца, когда его достаточно, я имею в виду солнце, не все же бросают работу и идут срочно на пляж. А там опять ожоги, вот это вот все. Да,
0: старение кожи. Точно,
1: угу. точно. И риск развития онкологических заболеваний кожи также имеется. Соответственно, что мы можем делать? Медицинская рекомендация заключается в том, что нужно отслеживать уровень витамина D. И в случае его снижения его м, употреблять. Угу. Добавлять с приемами пищи. Это достаточно простая рекомендация, которой могут следовать все, если у них нет индивидуальных противопоказаний, опять-таки. Но чтобы понимать то, как долго должен длиться курс лечения и сколько нужно принимать, я имею в виду витамина D, было бы неплохо иметь референсное значение, ну, то есть исходную цифру. И вот, исходя из этого, мы понимаем, что, ну, какое у нас было и что у нас после курса проводимого лечения стало. Чтобы не получилось, с одной стороны, что, условно, человек честно пьет каждый день витамин D, но конкретно ему вот этой вот дозировочки мало, и поэтому получается, что это в сухом остатке для него будет бесполезно. А он будет думать, что препарат не работает, хотя это не так. С другой стороны, чтобы не навредить организму, мы также смотрим, и отслеживаем, если уровень витамина Д у нас с вами нормальный, ну, то дополнительно как-то нагружать его мы не будем. Ну, то есть, да, опять стандартная рекомендация. Я бы не хотел, чтобы мои пациенты лечились самостоятельно, если у них нет медицинского образования, ровно счетно для того, чтобы они сами себе не навредили.
0: То есть надо все-таки под контролем врача смотреть тот же самый уровень витамина Д, и при необходимости его назначать. Вот, кстати, принимать, да, какие-то другие поливитамины или просто отдельные витамины группы Б целесообразны или нет? На этот счет есть большие споры.
1: Да, согласен. Дискуссии и ведутся и в мировом сообществе. Последнюю статью, которую я прочитал по этому поводу, и зарубежное, звучало, что омега-3 никак не влияет на риск сердечно Дополнительное применение применения омега-3 никак не влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. До этого же мы встречались в ряде публикаций, где было описано, что применение дополнительного на омега-3 в общем-то mm -hmm. в составе той самой пресловутой среднеземноморской диеты, да, которые так все стремятся, mm -hmm. в общем-то оказывает положительный эффект на организм. Безусловно, если мы говорим относительно поливитаминов, поле витаминов, как мы звоняем, с вами есть витамины жирорастворимые и нежирорастворимые. Mm -hmm. а нежирорастворимым витамином относятся, например, витамин С. Mm -hmm. И был несколько лет назад, когда витамин С, ну вот, прям интегрировали везде куда угодно.
0: Да, был. Были такие.
1: Да, времена. И еще туда же запихивали А и витамины группы б Мы точно знаем, что витамин может усвоиться только в определенных условиях. Ну, то есть, если мы говорим про тот же самый витамин А, то для, то для витамина А, для того, чтобы он усвоился, нам с вами необходимо применение какого какой-то жирной пищи в этот момент времени, так, чтобы клеточки просто могли его перенести. Если мы начинаем пить поливитамины, опять-таки, бесконтрольно, самый положительный эффект, самый хороший эффект будет достигнут с счетом тем, что вам ничего не будет. Ну, то есть ничего не поменяется. Так. Вот. А... Плохой, на мой взгляд, эффект заключается в том, что мы добьемся того, что перестанем вообще отслеживать, оценивать количество усвоенных вашим организмом витамин, что mm -hmm. может привести к дисбалансу.
0: Ну, то есть понятно.
1: Поэтому действительно я с вами тут тоже соглашусь, что споры относительно этого вопроса идут. У нас достаточно много времени, в течение длительного времени в прошлом была проблема с цингой. Тогда, mm -hmm. когда не хватает определенной группы витаминов, да, но сейчас мы с вами живем в другом веке, так сказать, и проблемы цинги сейчас, по крайней мере, перед нами не стоит. Поэтому с осторожностью. Применение БАДов, также, в общем-то, я бы относил это с осторожностью, если вы принимаете БАДы, то опять вы должны понимать, зачем вы это делаете. И количество БАДов должно быть не больше трех за раз, просто потому что, ну, кто-то говорит, что они там горстями пьют эти БАДы, того, mm -hmm. и цинка, и селена, и всего чего угодно. Вот. Не должно быть больше трех, ровным счетом, потому что они перестают усваиваться, взаимодействуют друг с другом и не работают.
0: Понятно. Хорошо. А, ну да, насчет БАДов, тут вообще целая отдельная история, про это можно говорить. Вот. Ну, это, это тоже, кстати, довольно сложный момент, и дискуссии ведутся, но общая рекомендация. Насколько я понимаю, <coughs> из-за условно витаминов, которым, к употреблению которых ну, практически без назначения врача относится нормально сейчас в мировой науке медицинской. Наверное, только витамин D. Говорят, что вот его можно употреблять. Но опять же, мы с вами только что оговаривались, надо приглядывать за его уровнем в организме. А по, по поводу всех остальных витаминов, вообще как бы рекомендация, что без, без лишней надобности если у вас нет какого-то дефицита, если вы не плывете на судне, где у вас нет доступа к, не знаю, на подводной лодке, где у вас нет доступа к свежим фруктам. Пусть и свежим овощам. Да, да, да. Вот, то тут поливитамины или там, витамин С отдельно не стоит добавлять.
1: Да, да смотрите, да. что еще по поводу осени и простудные заболевания, все-таки, да, как они появляются. Правда ли, что осенью их становится больше, и каковы причины? Вот все-таки хотелось бы мне отметить. Давайте. Мы точно знаем, что помимо серотонина и мелатонина, которые мы, в общем-то, уже с вами обсудили, у нас с вами вырабатывается кортизол. И вот этот вот кортизол осенью выработка, его становится меньше, что приводит к тому, что наш иммунитет с вами становится более подверженный. То есть, с одной стороны, мы видим снижение температуры, уменьшение солнечного света, увеличение влажности окружающей среды. И, с другой стороны, мы также видим, что и в наши с вами внутренние ресурсы, наши с вами внутренние органы, они, в общем-то, также готовятся к изменению окружающей среды, реагируют на нее таким образом, что в сухом остатке приводит к тому, что иммунитет у нас снижается.
0: А почему кортизол то меньше?
1: Простите, что перебиваю. А как раз-таки это связано с уменьшением, с уменьшением светового дня.
2: Mm -hmm.
1: Да, вот тоже коллеги зарубежные выдвинули такой тезис и, в общем-то, получили данные. Вот, дум... И для себя я буквально недавно этот тезис увидел, открыл, думаю, надо будет с ним поделиться. Достаточно интересно. То есть получается, что, с одной стороны, мы точно знаем, что у нас есть сезонные вспышки тех самых ОРВИ, заболеваний инфекционных, вроде как они к нам приходят. Но было непонятно почему, ну то есть с чем это связано, вот эта вот сезонность. С уменьшением температуры не так сильно, вроде температура снижается, а у ОРВИ уже появляются. Вот, пожалуйста потому что наш собственный организм происходит снижение иммунитета.
0: А да, вот не, это сейчас тоже без каких-то научных статей, а исходя из самой обычной житейской логики. А можно ли сказать, что вот мы же с вами обсуждаем среднюю полосу, что это вообще в принципе ну в каком-то смысле разновидность нормы, что вот весна и осень являются такими переходными периодами. Стрессовыми. Да, когда в принципе организм перестраивается. Ведь если посмотреть на наших... Пушистых друзей, особенно тех, которые в лесу живут, они же перед зимой, вот вы до этого упоминали, накапливают жир, кто-то готовится к спячке. Вот. Но все-таки они нам не, не чужие, организмное это тоже млекопитающее понятно что у приматов у них там немножко по-другому это все устроено но тем не менее не может быть такое что в принципе вот вы говорите там кортизол что осень вообще вот действует как вот такой сложный момент для организма и в этот момент могут обостряться и хронические заболевания и появляться простудные
1: да безусловно ну то есть я с этого-то и начал с того что биоритмы, и биоритмами подвержено все живое. Mm -hmm. Я не стал уточнять про наших друзей-младших, которые бегают по лесу. Дальше, что касается переходных периодов, есть научные данные, абсолютно точно доказывающие, что снижение температуры влияет на изменение артериального давления, а именно его повышение. То есть, Мои пациенты иногда мне говорят и замечали, которые имеют уже проблемы с сердцем и которые применяют терапию, что лето они переносят намного лучше, даже с учетом жары, которая тоже всех беспокоит, чем осень, весну и зиму. Mm -hmm. Почему? Тут тоже достаточно просто все объясняется. Во-первых, потому что у них нет, происходит накопление излишней жидкости которая у пациентов со сердечной патологией обусловлена активацией ренино-ангиотензиновой системы альдостероновой и патологическим накоплением жидкости. Угу. Потому что она просто выводится за счет пота. То есть летом, она, летом вода лучше уходит? Да, угу. летом вода, абсолютно точно. С другой стороны, если мы возвращаемся к тезису, который обсуждали в первой половине программы, то бесконтрольное употребление пищи. Сладенькое, соленое, жирное, вот это вот все также что способно задерживать. То есть у нас с одной стороны происходит некоторое накопление, может быть, кто-то обращал внимание, что увеличение жировой подкожживой клетчатки происходит у него, 2-3 килограмму вроде как мы набираем к зиме, ничего страшного, никто на это не обращает. Безусловно, все то же самое. Мы действуем по тому же самому алгоритму, который мы обсудили с вами ранее. С одной стороны, мы условные заложники нашей гормональной системы, с другой стороны, циркадные ритмы, которым тоже мы с вами все подвержены, но в разной степени Активности. Помимо этого, вот у пациентов с заболеванием сердца и артериальной гипертензией, например, им приходится надевать на себя же зимой больше одежды, и к ним добавляется еще 5-7 килограмм вот этого веса, который также они испытывают тяжестью и как я увеличение переносимой себя в пространстве. И, как я уже обратил внимание, да, безусловно, на 16 тысячах людей было проведено исследование и была выявлена прямая корреляция, что снижение температуры, независимо от того, оно происходит в помещении или на улице, происходит повышение давления.
0: Mm, ну, конечно, для ваших пациентов, так как вы врач-кардиолог, это критично, да, то есть для он там...
1: Конечно, потому что если мы говорим, чего я хочу добиться-то со своими пациентами, того, чтобы условно на одной-двух таблеток они чувствовали себя полноценными людьми, занимались все своими делами и не просиживали днями, так сказать, день за днем у врача. Они полноценные, так сказать, члены общества. Вот. И тут получается, что мы не можем с ними добиться нормальных цифр давления, контроля давления, по причине того, что у нас переходный период. Поэтому вы сказали, что он сложный, я сказал, что он стрессовый. Да, именно поэтому. Потому, потому что если у людей есть проблемы со здоровьем, и они начинают чувствовать какое-то недомогание. Это недомогание может быть не связано с ОРВИ, потому что я не врач-инфекционист, а может быть связано с их хроническими заболеваниями. То, пожалуйста, пусть не откладывают визит к доктору. Исходит сейчас. Сейчас коррекция терапии на этом этапе намного лучше для них будет, нежели чем эта история затянется. Произойдет условное накопление жидкости и декомпенсация хронических заболеваний, что в конечном итоге может привести к госпитализации. Хорошо. Сейчас мы работаем именно превентивно.
0: А что со сном происходит осенью? Вот говорят, что а, кто-то может жаловаться на бессонница. Да, у кого-то бессонница, а кто-то больше спит. Но мне кажется, я чаще слышал и видел, что люди труднее вставать значит, с утра, и в целом такое более подавленное состояние, чем в разгар лета, но кто-то и хуже начинает спать. Вот с, э, с чем это связано?
1: Угу. Это связано, опять-таки, с гормон... той самой пресловутой гормональной системой, выработкой мелатонина. Если мы говорим с вами о том, что выработка мелатонина обычно происходит в вечернее время, потому что организм должен как-то именно стихать его функции, готовиться ко сну, мы видим с вами увеличение продолжительности именно темного времени суток, с одной стороны, если мы говорим с вами про бессонницу, люди часто говорят о том, что у них сбились циркадные ритмы, они начинают испытывать бессонницу. Это может быть связано с тем, что мы вечером перед сном часто сидим за гаджетами, за компьютерами, и вот как раз-таки вот этот вот синий-белый спектр света, который мы с вами воспринимаем, в общем-то он и не дает выработки тому самому милтонина который именно гасит наши с вами возмоторные действия, что приводит к косну.
0: А как же быть-то
1: тогда? Вот,
0: зимними вечерами, да.
1: Э, ну, По-хорошему. Без телефона. Да, без телефона. А еще лучше добавить желтый или красный световой спектр в вечернее время потому что он обладает успокаивающим воздействием. Вот, да, я сейчас смотрю на вас, у вас достаточно много белого света, что, в общем-то, не позволяет вашему организму вырабатывать мелатонин, поэтому сидите, вот, вы сейчас улыбаетесь. Если мы говорим про вечернее время, то, конечно же, это изменение спектра света и с переходом на желтые или красные цвета.
0: Но вот я, конечно, понимаю, что этот вопрос скорее не к вам, но все-таки чем может быть заменить, ну потому что вот, ну естественным образом сейчас люди вечером сидят либо перед компьютером, либо перед телевизором, либо за телефоном, ну, потому что понятно, что это источник и развлечений, и новостей, и всего-всего-всего, и общения. Вот. Может быть, какие-то более здоровые подходы, но я знаю, что врачи рекомендуют там за час, за два до сна вообще от всего этого отказаться и чем-то другим позаниматься. Вот. Что, что бы врач посоветовал делать за два часа до сна, чтобы сон как раз был нормальный
1: стабильный? Буду тогда действовать из тех рекомендаций, которые бы я порекомендовал сам себе. Да. Давайте тогда с этого и начнем. Если мы говорим про за два часа до сна, точно это никаких физических нагрузок, упражнений. Угу. Точно нет, потому что это опять увеличение частоты сердечных сокращений, выработка гормонов, увеличение активности коронодпочечников. Нам это с вами не подходит. Если мы говорим про то, что мы хотим и... Плюс переедание. Никакого переедания. Последний прием пищи за 4 часа до сна. Mm -hmm. Небольшой, легенький, ничего там жирного, сладкого кофе на ночь. Не потому что это кофе, а потому что это сладенькое. Нам не нужно с вами нагружать лишний раз поджелудочную железу и надпочечники. Я сейчас, как вы обратили внимание, называю те структуры нашего организма, которые так или иначе вырабатывают гормоны. вот значит за два часа, ну, за час, наверное, за час до сна я бы занялся бы чтением. Угу. Как раз-таки в том цветовом спектре, желтый, успокаивающий, нежели чем излучение монитора или гаджета. То есть
0: включить ночное освещение, какой-нибудь торшер с желтой лампой, может быть, свеч зажечь, и почитать обычную бумажную книгу, от которой не идет вот этот голубой свет.
1: Да, голубое свечение, точно. Также мы говорим о том, что есть же и электронные книги, которые не излучают. Да, Ва. вот этот вот. Е-инк. Голубой. Вот-вот. Да, да какие-то электронные книги тоже имеются. Запросто, можно. Почему? Потому что мы с вами готовимся к сну. Мы хотим, чтобы наш с вами сон был полноценным, чтобы он был глубоким, чтобы мы с утра встали и были готовы, так сказать, к новому дню, который будет у нас взамен сегодняшнего вечера. Поэтому мы точно знаем, что голубой свет угнетает выработку мелани... мелатонина, мелатонина, который, да. Да, в свою очередь, отвечает за сон. И люди, вот те же самые геймеры, которые сидят по ночам, играют, они-то ночью не хотят спать. Почему? потому что они постоянно смотрят в этот монитор. Ну и плюс дополнительные чай, кофе, что они там, так сказать, себя дополнительно стимулируют. Зато оставшийся световой день им приходится отсыпаться, потому что компенсаторные возможности организма не безграничны.
0: Хорошо, у нас не так много времени до конца. Я хочу вам в конце задать крамольный вопрос. Мы сейчас обсуждали, что все эти эффекты происходят именно из-за похолодания, из-за уменьшения длины светового дня. Не является ли выходом переждать зиму или вот этот прохладный период в каком-то более теплом климате? Ну, как сейчас модно, кто-то в Сочи, кто-то в Таиланде, кто-то, я не знаю, еще где-нибудь, в Дагестане, в Астрахане, там, где теплее. И особенно это касается людей, которые живут не совсем в средней полосе, у нас же... Есть очень много людей, кто живет в Мурманске, в Архангельске, не знаю, там, в Норильске. И что-то я не слышал от них, то, что они прям супердовольны полярной ночью. Скорее наоборот.
1: Да. Ну, смотрите, я точно знаю, ну, то есть из моей практики, что есть такое заболевание, которое называется псориаз, и отображается оно на, ру... на теле человека тем, что появляются корочки, шелушей, нет, все сопровождается зудом и некоторыми промоканиями вот этих вот на образований на теле. И некоторые врачи рекомендуют данной группе пациентов именно из средней полосы переезжать в те места, где больше солнечного света. Ровным счетом, потому что кроме этого им больше ничего не нужно. И mm -hmm. есть наблюдение, что вот это вот все, состояние их улучшается только в тот момент времени, когда они получают больше солнечного света. Да, безусловно. Такие рекомендации можно давать, но мы живем с вами в условиях реальности. Я бы хотел, чтобы... Ну, я, в первую очередь, врач. Я бы хотел, чтобы рекомендации, которые я даю, они были реалистичными, и люди могли их в условиях реального времени использовать. Сделать mm -hmm. свою жизнь лучше, не сделать хуже, и добиться положительного эффекта в тех условиях, в которых мы, в общем-то, с вами находимся. Поэтому mm -hmm. я с самого начала и оговорился. Потому что так-то в условной Бразилии сейчас весна. Да. Тогда мы не будем обсуждать, что у них световой день улучшает, увеличивается. Или у них есть проблемы инсоляции. Мы говорим о тех людях в том регионе, где мы с вами живем. И хотим их здоровье укрепить и сделать их жизнь лучше. Насколько это возможно.
0: Ну, хорошо. Ну, в общем, по поводу псориаза, видите, вы говорите, что это помогает. Возможно, и как кому-то... Ну, просто это еще другой есть аспект, но мы это отложим, может быть, на следующую беседу, что говорят, что вот как раз резкая замена климата, ну, условные люди, которые всю жизнь прожили на севере, приезжая в, на юг, наоборот, как раз начинают испытывать тоже проблемы со здоровьем, потому что это тоже стресс и весьма немаленький
1: безусловно но там, там история про кожу про кожу и количество именно пигмента в коже mm -hmm. человек который длительное время жил на севере и родился на севере и может быть его родители были на севере mm -hmm. рождены генетически они могут быть детерминированными количеством фермента в их коже меньше чем у людей которые живут в южной части и безусловно так оно и есть. Но здесь мы говорим про... для вопроса, что делать. Я сказал, что вот есть определенные патологические состояния, при которых есть такие рекомендации. Да, безусловно, увеличение солнечного света дня помогает излечить недуг.
0: Хорошо. Надеюсь, что наша сегодняшняя программа показалась нашим слушателям полезной, что они эти рекомендации будут использовать. Я хочу поблагодарить нашего гостя Олег Сергеевич, спасибо. У нас в гостях был Орлов Олег Сергеевич, заведующий клиникой интегральной и восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики. Спасибо большое.
2: Спасибо, Андрей.